0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 782편, 구원군은 언제 오나, 선조는 애가 타는데 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 25년 7월 1일의 실록 기사를 보면 그 서두에 먼저 이런 기록이 나옵니다.
0: 임금이 의주에 있다.
1: 그리고 바로 그 밑에 다가는 또 이렇게 적어놨습니다.
0: 왕세자가 맹산에 있다.
1: 여기에서 왕세자는 물론 광해군이죠. 선조는 이미 그 전달인 6월부터 압록강이 지척인 평안도의 서북단 의주에 행제소를 정해놓고 머물러 있었는데, 자, 그렇다면, 그때 세자인 광해군은 어디에 있었을까요? 청취자 여러분도 그 점이 조금은 궁금하셨을 텐데요. 그 궁금증을 눈치챘는 지요이 실록에서도 맹산에 있다. 이렇게. 소재지를 알리고 있습니다 맹사는 평안남도 동북부 깊숙한 곳즉 함경도와 가까운 내륙지역입니다 하지만 광해군이 임금인 선조와 행선지를 달리해서 갈라진 이래 누구와 무엇을 하고 어떻게 지냈는지에 대해서는 실록에 별다른 기록을 남기지 않고 있습니다 적어도 임진년 7월 초까지는 그렇습니다 자 그럼 이 시기, 중국의 구원병을 청하는 문제는 어떻게 돼가는지 살펴볼까요?
2: 주상전하, 중국의 차관 황응양 일행이 국경을 넘어 우리나라에 들어왔사옵니다.
3: 그 사람들은 중국 조정에서 보낸 관리가 아닌가?
2: 그렇사옵니다. 황참정, 하유격, 서지휘 등이 함께 차관으로 온 것이옵니다.
3: 명나라에서 무슨 목적으로 그 사람들을 보낸 것인가?
2: 아마도 황응양은 지금 바로 외구가 있는 곳으로 가 시끄러운 문제를 해결하고 돌아가려는 것 같은데 이는 매우 중요한 일이옵니다
3: 중국에서 온 차관이 외군대장을 직접 만나겠다고 한다 신들이
2: 생각하기에 우선 우리가 황 차관을 소홀하게 대접해서 그의 마음을 잃는 것은 옳지 않을 듯 하옵니다 전하께서 나아가서 그를 만나는 것이 무방할 듯 하옵니다 그리하겠다
3: 예조판서 들라하라
1: 앞에서 명나라의 차관이 왔다고 했는데요 여기서 말하는 차관은 특별한 목적 수행을 위해서 임시로 임명한 관리를 말합니다 그 차관들 중에서 황응양은 관직이 참정이고요 나머지 두 사람은 유격하시와 지휘서일관이었습니다 유격과 지휘는 모두 명나라 무관의 벼슬 이름이지요 그래서 그들의 성시만을 따서 황참정, 하유격, 서지휘 이렇게 부르고 있는 것이죠 그런데 명나라 황제가 파견한 바로 그 차관 일행이 직접 평양으로 가서 외군 장수를 만나겠다고 했으니까 선조로서는 여간 마음 쓰이는 일이 아닐 수 없었겠죠
4: 부르셨사옵니까, 선조의
1: 부름을 받고 들어온 이 사람은 예조판서 윤근수입니다 좌의정인 윤두수의 동생이죠 예조판서이니만큼 중국의 송는 사절에 대한 외교 의전 문제를 그가 담당할 텐데요 윤근수는 선조에게 우선 이렇게 청합니다
4: 전하 신이 지금 외의 석의 두 통을 찾아가지고 왔사옵니다 이것을 명나라 차관에게 보여주는 것이 어떻게 싸옵니까
3: 외의 석의를 중국 차관에게 보여준다
4: 예 전하 이번에 중국 차관이 평양으로 가서 외적을 만나면 외군 장수가 이들에게 혹 불측한 말을 꾸며 댈까 두렵사옵니다 음
3: 그럼 그렇게 하라
1: 여기에서 외의 석의 두 통이란 일본군 장수 소서 행장이 조선의 이덕형에게 보낸 편지 한통 그리고 의정부 삼정승에게 보낸 또 다른 편지 한 통을 읽었습니다 우선 이덕형에게 보낸 편지의 내용 일부를 살펴보죠
5: 일본은 귀국 조선에 대하여 티끌만한 원안도 없다 단지 중국을 침범하려는 것뿐이다 지난해 우리 일본의 관백께서 조선의 통신사에게 그러한 뜻을 대략 이야기하였는데 조선에서 회답하기를 조선은 중국을 섬기는 중국의 번진이라고 하였다 올해 또 우리 관백께서 편지를 마련하여 일본에 협조해 줄 것을 요구하였으나 부산의 관리는 그 편지를 아예 받지도 않았다 그러므로 우리 군사가 한영에까지 올라왔고 그대들이 병난에 휩쓸리게 된 것이다 우리 일본에서는 단지 조선에게 우리의 뜻을 밝힌 다음 그 회답을 요구하였던 것인데 무슨 이유로 부산과 동네에서 우리를 막아서서 대항을 했는가?
1: 고니시 유키나가, 즉 소서 행장이 이덕형 편에 보낸 편지 앞부분을 요약하면 되게 이렇습니다 무슨 내용인지 대충 이해가 가시지요? 일본군이 중국을 침략할 수 있도록 곱게 길을 비켜줬으면 조선과 싸울 이유도 없었을 것이다 이런 얘기입니다 광주전남연구원 김만호 연구위원의 얘기 들어보시죠
6: 일본군은 조선에는 아무런 원한이 없다 그냥 단지 중국을 침범하려고 한다라는 내용이 담겨 있고 두 번째로 보면은 만약 조선이 처음부터 길을 터졌다면 부산과 동네에서의 전투는 없었을 건데 좀 아쉬웠다 뭐 이런 내용이고요. 세 번째는 조선 너희들이 일본의 당이 되어서 함께 명을 공격하자라고 하는 이 내용입니다. 그러니까 이 두통의 일본이 보낸 편지의 의도를 좀 보면은 조선을 좀 달래서 그들을 길라잡이 삼아서 명을 같이 공격하자라고 하는 그런 의도를 우리가 파악할 수 있겠죠
1: 자 그렇다면 일본군의 우두머리인 소서행장은 그 단계에서 조선이 어떻게 해주기를 바랐을까요 편지의 뒷부분의 일부를 소개하면 이렇습니다
5: 대저, 임금의 몸은 만세 근본을 일으키는 것이다 바라노니 계책을 훌륭히 하여 화친을 하는 것이 어떠한가 귀국의 화친을 요구하려면 조선의 왕족 및 권세를 잡고 있는 관리들을 볼모로 삼아 일본에 보내야 할 것이다 그렇게 하면 조선의 왕을 우리가 보호하여 한양의 도성으로 돌아갈 수 있을 것이지만 그렇지 않으면 이 임금이 평안도에 계속 머물러야 될 것이니 현명하게 판단하기 바란다 하지만 일본의 장수들이 바로 중국을 침입하면 도선과 평안도가 매우 위급하게 돌아가게 될 것이니 조선의 왕은 팔도 가운데 한 지역을 굴러서 편안히 지내는 것이 어떻겠는가
1: 조선의 왕족과 조정의 실세 대신을 선정해서 일단 일본의 볼모로 보내라 그리고 왕은 팔도 가운데 한 곳을 정해서 그곳에 피해 있으라 그러면 그 사이에 우리가 군대를 밀고 올라가서 중국을 치겠다 뭐 이런 내용입니다 조선 조정으로서는 매우 모욕적으로 받아들일 수밖에 없는 내용이지요 자 그럼 이제 일본군의 입장에서 한번 생각해 볼까요 이 시기에 제2군대장인 가등청정은 이미 함경도 북단의 두만강 근처까지 밀고 올라간 상태였지요 그렇다면 제1군대장인 소서 행장은 이미 평양성을 점령한 상황에서 왜더 이상 밀고 올라가지 않고 자꾸만 조선 측에 편지를 보내서 강화를 하자 화친을 하자 이렇게 요구하고 있는 것일까요 조선의 국왕인 선조가 지레 겁을 먹고서 국토의 가장자리까지 피난을가 있는 상황인 터에 부산에서 평양까지 밀고 올라가던 그 기세로 계속 진격하지 않고서 말입니다. 한국 해양대 김강식 교수는 그 배경을 이렇게 설명합니다. 평양선까지 그다음에 두만강까지 올라간 거는 뭐 계획대로 됐지만 올라가는 과정에서 제일 진짜 문제 게 되는 게 군량 문제입니다. 군량이 이제 원래는 해안을 통해서 이제 바다를 통해서 이제 서해안 을 통해서 대동강 쪽이나 이런 쪽으로서 군량을 보급하려 했는데 그게 바다에서 이수진 장군에게서 자들이 되어버렸습니다. 그게 또 하나고. 그 다음에 육지를 통해서도 전선이 이제 부산에서부터 평양까지 올라간다는 길은 엄청 멉니다. 그럼 이걸 이제 보급을 통해서 군량을 운반해야 되는데 그런 또 요소 요소를 막은 게의병들이거든요 그러니까 이제 군량이 제대로 보급되지 않은 상태에서 일본 군인들이
3: 더 북쪽으로 올라가기도 상당히 어려웠습니다.
1: 이런 사정이 있었습니다 바로 그런 점 때문에 만일 선조가 평양성을 사수하겠다는 각오로 강단있게 방어전선을 구축했더라면 충분히 지켜낼 수 있었을 텐데 이러한 아쉬움을 갖게 되는 것이죠 물론 역사적 사실을 놓고 가정법을 운운하는 것은 부질없는 일이지만 말입니다 명나라에서 황응양을 비롯한 세 사람을 조선의 차관으로 파견한 데에는 그 배경이 있었습니다. 임진년 6월 29일치 선조실록에는요. 그 차관들이 오기 직전에 이런 일이 있었던 것으로 기록하고 있습니다.
0: 그 무렵 외적의 기세가 날로 강성해지자 명나라에서는 내부적으로 깊이 고심하였다. 그래서 병부상서 석성이 비밀리에 심유경을 파견하였는데 자신의 직함을 경영첨주 유격이라고 가짜로 칭하고서 적정을 탐지한다는 핑계를 대고 조선에왔다 그러나 실제 속셈은 일본군 진영으로 들어가서 외적의 장수를 면대하고 강화협상을 하려고 한 것이다. 그런 임무를 띠고 심유경이 압록강을 건너왔는데 그는 구사하는 언어가 매우 장황하였다. 그날 의주에서 묵었는데 조선에서는 홍문관 직제학 오억령이 그를 접대하였다. 심유경이 오억령에게 이렇게 큰 소리를 쳤다.
7: 내가 왜 압록강을 건너왔는지 아는가? 이제 나는 곧 평양의 외군 진영 내부로 들어갈 것이다. 평양으로 가서 무엇을 하시겠다는 말씀이신지. 의리를 내세워서 그 자들을 이렇게 꾸짖을 것이다. 조선은 예의지국으로서 본시 잘못을 저지른 바가 없는데 너희 외놈들은 어찌하여 감히 명분도 없이 병사를 출동시켜서 남의 나라를 침략하여 죄 없는 백성들을 사륙하는가? 그렇게 얘기한다고 외놈들이 순순히 받아들이겠습니까? 조선을 치고 나서 중국을 범하겠다고 나선 놈들인데요 그러면 나는 다시 외군 장수에게 이렇게 말할 것이다 조선과 중국은 입술과 치아와 같은 나라이므로 너희들이 만약 군사를 철수하지 않으면 비단 산동지역의 병사들만이 아니라 천하의 병사들을 모두 징발하여서 너희들을 남김없이 모두 섬멸하고야 말것이다 나는 너희 일본국의 우두머리인 풍신수길도 다잘 알고 있는 사람이란 말이다. 이렇게 호통을 치면 놈들은 꼬리를 사리면서 물러가겠다고 하지 않겠는가.
1: <웃음> 명나라의 병부상서가 보낸 심유경이 이렇게 허풍을 떨었던 것이죠. 심유경 등이 이렇듯 정탐을 하고 돌아간 바로 직후에 이번엔 명나라 조정에서 차관 황흥양과그 일행을 다시 의주에 보낸 겁니다. 자, 그러면. 차관일행과 예조판서 윤군수가 만나 무슨 얘기를 나누는지 들어보시죠.
3: 예조판서에게 묻겠어. 바다 건너 외국이 대체 무슨 연유로 조선을 침략했다는 것인지 그 이유를 알고 싶소이다. 간단히 말씀드리면...
4: 외놈들이 중국을 침범하겠다고 선언하고서 우리 조선에 군사와 군량을 내놓으라고 압박을 하였습니다. 헌데 우리가 엄한 말로써 호되게 꾸짖으며 거절을 하니까 결국
3: 오늘날과 같은 병화를 일으킨 것입니다. 흠, 헌데 이 조선이 하는 말을 의심하는 사람이 워낙 많은지라 어쨌든 우리들이 이번에 바로 평양으로 가서 외적 우두머리와 서로 만날 터이니 그대 나라에서는 비중 있는 대신을 자출하여서 우리와 함께 평양으로 가도록 해주시오. 이런
4: 일은 응당 우리 전하께 먼저 아뢰고 나서 처리를 해야 합니다. 더구나 외적과 우리는 이미 죽고 죽이는 원수지간이 되었는데, 저들이 우리 조정의 대신을 보면 살려둘 리가 있겠습니까? 음, 듣고 보니 그대 말이 옳은 듯하오. 그럼 우리가 평양에 갈땐 조선 사람들을 대동하지 않고 가겠소. 평양에 가시기 전에 일단 이 서찰들을 좀 읽어 보십시오. 두통다 왜적이 우리 조정 대신에게 보내온 편지입니다.
5: 어 그런 편지가 있단 말이오. 그렇단 말이. <웃음>
6: 명나라에 퍼져 있었던 당시 소문이 조선이 일본과 한패가 되어서 명나라를 공격하려 한다라고 하는 건데 그 소문의 진위를 해명할 수 있는 중요한 단서가 바로 이두 통의 편지에 담겨져 있는 거죠 그래서 윤 군수는 이 편지를 보여줌으로써 조선이 처음부터 일본과 한패가 되려고 했던 것이 아니라 조선은 결백하다 일본군이 명을 침략하려는 의도가 분명히 이 편지에 담겨 있지 않냐라고 하는 해명을 할수 있게 되었던 거죠
1: 광주 전남연구원 김만호 연구위원의 얘기 들어봤습니다자 그럼 예조판서 윤근수가 건네준 두 통의 편지를 읽고 난그 명나라 차관들의 반응은 과연 어땠을까요? 조선에서 수차례에 걸쳐서 사신을 보내기도 하고 혹은 명나라에서 온 중국 관리들에게 일본군의 침략 사실을 극구 설명하고 도움을 청했음에도 불구하고 명나라에서는 왜 그처럼 집요하게 조선을 의심했을까요? 그 배경은 단순합니다. 조선으로 치면 병조판서에 해당하는 명나라의 병부상서 석성이 조선의 사신에게 이렇게 따집니다.
2: 조선은 예부터 천하의 강한 군사를 보유하고 있는 나라인데 어찌하여 단 열흘 만에 도성이 갑자기
5: 함락되었다는 말인가?
1: 선조실록에는 석성의 이 발언을 소개하고 나서 또 이렇게 적고 있습니다.
0: 중국의 의심은 더욱 깊어져서 드디어 서일관 황흥양 사시등세 사람을 차관으로 조선에 파견하여 실정을 정탐하게 하였고 또한 그림 그리는 사람까지 대동하게 해서 국왕의 진위를 살피게 했는데도 우리나라에서는 이러한 뜻을 전혀 몰랐다.
1: 흥미로운 것은 이 시기 의주에 가 있는 임금이 진짜 조선 국왕이 맞는지를 판별하기 위해서 이번엔 그림 그리는 사람까지 달려보냈다는 얘기입니다. 그림 그리는 사람이 선조의 초상을 속필로 그려가지고 중국에 가서 진위를 판별하는 작업을 했는지 여부는 기록에 나타나 있지 않아서 알 수가 없습니다. 자, 천여 명의 구원병이 요동에서 일단 압록강을 건너온 지는 상당한 시일이 지났는데요. 명나라에서는 평양성 탈환 작전에 나설 구원병 본진의 파견을 이렇게 자꾸만 밀어둔 채로 간간히 관리들을 보내서 정탐이나 하고 있었으니. 선조로선 난감한 일이 아닐 수 없었겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제782편 구원군은 언제오나 선조는 애가 타는데 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.